0: Boa tarde, pessoal. Tudo certinho. Já estou vendo que tem várias pessoas chegando. É um prazer enorme ter todos vocês aqui. Inclusive, eu gostaria de começar agradecendo né, a presença de cada um de vocês. Eu sei que é muito difícil a gente conseguir encaixar esses momentos no nosso dia a dia. Eu sei que o nosso dia a dia é muito corrido. Mas eu fico muito feliz mesmo que vocês estejam aqui conosco hoje. E para a gente poder aproveitar esse tempo enquanto as pessoas estão chegando ainda, eu vou dar alguns avisos, tá bom? Antes de mais nada, já por, já, adiantando já porque eu esqueci, eu não me apresentei, meu nome é Leonardo Cunha, sou analista comercial da Informa, tá certo? Então, eu vou estar hoje como um apoio. Então, vou estar aqui, principalmente esse apoio na parte de perguntas, que é o meu primeiro aviso. Então, o chat vai estar aberto, assim, da mesma forma que o, a função do Q&A aqui no Zoom, para que vocês possam mandar perguntas durante todo o bate-papo, tá certo? Não vai atrapalhar de nenhuma forma os nossos palestrantes, vocês podem ir enviando suas perguntas. Ao final do webinar, eu vou pegar todas as perguntas e vou repassando cada uma, uma por uma, para os nossos palestrantes. A gente vai ter essa reservinha de tempo no final, então podem ficar tranquilos, a gente vai conseguir responder todas as perguntas. Ah, o segundo aviso, sim, o segundo aviso seria que o tema desse webinar, que é a gestão de OIM, ele não vai ser limitado a apenas esse episódio. A gente já está trabalhando no segundo episódio, que vai pegar esse tema e vai expandir um pouquinho. A gente vai entrar em outros aspectos da gestão de O&M E eu conto com a presença de cada um de vocês é, para participar desse segundo episódio também. Eu acho que vai ser tão interessante quanto esse. Então, eu acho que vai enriquecer muito mais a nossa conversa. E sem vocês, sem vocês para fazerem perguntas, mandarem suas opiniões. É, o Webinar não seria o mesmo, tá bom? Então, eu estou contando com vocês lá também. Dentro de alguns, alguns dias, vocês vão estar recebendo já o convite no, na caixa de entrada de vocês, só fiquem de olho no e-mail, tá bom? Então, para que a gente não perca muito mais tempo, eu vou, vou vamos dar abertura. Então, pessoal, brigadão. Gostaria de dar início, então, ao nosso Webinar de melhores práticas de gestão de OIM. E para trazer esse Webinar, a gente está mudando um pouco do formato do, dos Webinars anteriores. A gente tá a gente, por isso né, que a gente convidou o Diego Oliveira, que é da Casa dos Ventos. O Diego Oliveira ele trabalha na parte de planejamento e controle da manutenção. E com o Diego, a gente está chamando também o Frederico Vieira, que é engenheiro e executivo de contas da Informa Software. E o Bruno Valsec, que ele também é da Informa Software, é o nosso diretor comercial. Para compor essa, essa conversa um pouco diferente, né, assim, para enriquecer bastante o assunto mesmo e gerar essa discussão tá bom então eu vou terminar aqui vou dar a saída vou desligar minha câmera meu áudio estou passando a palavra para os três a
1: gente se vê logo. a gente fala muito Diego com os nossos clientes e sobre maturidade na gestão de ativos acho que qualquer um que nos assistindo aqui que já viu alguma apresentação da Informa ou que já tenha assistido algum dos webinars que a gente fez né, aí nos últimos meses certamente já viu slide que a gente costuma mostrar sobre a curva de maturidade na gestão de ativos. A gente fala muito sobre isso porque a gente sabe que as coisas não acontecem do dia para a noite. né preciso ter um longo caminho aí até a gente chegar num nível de, de excelência. Então, a gente comenta muito sobre o porquê ter uma solução inteligente de gestão na manutenção, também na operação, essas coisas trabalhando de forma integrada, etc. E quando a gente olha para essa curva de maturidade, esse conceito de maturidade me chama atenção, no caso de vocês, aí na Casa dos Ventos, que teve algo um pouco diferente do que a maioria dos nossos clientes ou mesmo do que a gente vê no mercado faz logo de início. Não só vocês estão trabalhando com operação e manutenção de uma forma integrada, como vocês iniciaram a operação no bar que já com uma solução desse tipo. Quer dizer, a adoção de uma solução, ela foi pensada ainda antes da operação no parque. Então, queria que você comentasse um pouco com a gente o porquê disso, que, que vantagem vocês viram é, em já iniciar esse processo, por que iniciar esse processo e pensar uma solução desse tipo, antes ainda de ter o, o parque em operação e não o deixar para depois? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado aí por todos
2: os que estão participando. É, assim, é, Bruno, a Casa dos Ventos é uma empresa que respira tecnologia, né? Então, assim, é, seria basicamente natural que no nível de maturidade que a empresa se encontra agora, depois de ter operado parques, depois de ter vendido ativos, ela começasse é, com o pé direito e da maneira correta então essa decisão ela ela deve sim ela deve muito a questão de, de, de a empresa ela, ela ela já respirar essa essa essas boas práticas de gestão e, e ter isso como um moral da própria empresa assim como ela nasce com isso então não seria diferente é, eu dizer para você que por exemplo a casa dos ventos ela vai iniciar de a operação no parque eólico, ela vai iniciar um novo projeto, com certeza ali por trás ela deve ter uma, uma experiência, alguma expertise em dizer o seguinte, a gente pode começar isso é, com a gestão apropriada, com a gestão íntegra e, e aplicado o que a gente vai fazer. Então, esse seria assim um dos maiores motivos ao qual a empresa decidiu iniciar a operação do parque já com o sistema de manutenção rodando, né? Porque a gente já começa a ter ali é, alguns controles, algumas é, algumas parâmetros ali de, de, de início já com, com esse com esse banco, com essa com essa informação à vista aí.
1: Quer dizer, não é não é um ponto de discussão para vocês, é né? algo que já está bastante pacificado, que ter uma solução para a gestão de OIM é um ponto fundamental para que se alcance um nível melhor de maturidade na, na gestão de ativos quando a gente fala de, de operar a parte de geração eólica, no caso de vocês. Não tem muita discussão sobre isso. Começar sem isso ou de jeito nenhum?
2: Sim, é, sabemos que essa parte de, de gestão de, de, de ativos e iniciar com... É fazer aquisição de novos softwares, certo? É, Para algumas empresas isso pode ter um... Isso pode gerar uma curva de, de, de discussão antes e uma, uma rodada de, 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 digamos assim, de validação. Será que é necessário? Será que não é? Entendeu? Mas, assim, no caso da Casa dos Ventos, a, 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 é mais fácil de, de, de a gente conseguir essa, esse tipo de, digamos assim, de, de início da forma correta, porque como eu falei para você, é, a empresa está sempre procurando melhores práticas, a empresa está sempre procurando inovar no, no ramo, ela tem uma, uma, assim, uma visão bem, bem avançada assim, com relação a, a tecnologias, e então não, 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 é, não seria, eu acredito que não seria diferente.
1: Não seria Legal. diferente. Agora, você já teve outras experiências, né? você já deve ter tido experiência de trabalhar no OIM com outro tipo de solução, talvez não, não tão integrada ou, ou sem enfim, algum software específico, quer dizer, olhando para esses dois mundos, de, de ter o, o processo visto como um processo único, é, que a gente sabe que traz uma série de benefícios, mas é, o que, que você entende que é a principal dor resolvida? Pensando no, no seu cenário atual, imagina que não não houvesse uma solução desse tipo. Como seria o seu dia a dia? O que você mais reclamaria? Se assim? voltar para casa e trancar, se tivesse uma solução, ia ser melhor por isso. Você entende que a, a principal dor solucionada. É, a
2: gente vai encerrar às nove horas da noite? Eu, <risos> assim, é, eu, eu, eu diria que dos principais pontos, tá, a, a ponta é o que sofre mais, é o, o operacional é o que sofre mais. É, já estive lá, já estive na operação também, e eu posso dizer com toda certeza que vários controles não fazem controle nenhum, certo? Esse é o principal ponto. Eu tenho várias formas de controlar uma coisa, mas eu ter vários controles de uma mesma coisa não, não faz nenhum sentido. Quando você tem uma informação, que você tem um caminho dela, e que você pode partilhar, que você pode é, ter essa informação de, de maneira mais simples, é, nem se compara. E, e também com, com relação à, à questão da, da praticidade de você ter uma, uma ferramenta que vai te apoiar ali desde o início da parte de planejamento, até a fase final, que seria a execução, é um avanço na, na, na operação e manutenção muito grande, assim. principalmente, a, a, acho que a pior dor que, que a gente pode falar é quando você tinha uma ordem de serviço para executar, eu como técnico e ter que abrir a pasta do computador, entrar na rede corporativa, procurar aquele formuláriozinho, tentar imprimir, não deu certo, eu tenho que fazer de novo, tem que ajustar a página, tem que fazer isso, aguardar um pedaço para ver se funciona, imprimir o papel, sair com aquela pilha de papel para o campo, para sair riscando, riscando papelzinho, com medo de perder uma folha, criar um dossiê gigante para quando você precisar fazer alguma consulta, e ter esse dossiê guardado em um lugar que você é, é, tem lá que você sabe que vai, que, que você pode pesquisar, mas aí tá com a letra do cara que tá na, na, na. que passou o turno, entendeu? Assim, eu tô falando coisas mesmo da ponta, eu tô falando o que, o que a gestão não consegue enxergar, certo? O que, que a gestão não vê. É, coisas que básicas tem...
1: que já, já, já são bastante solucionadas, né?
2: É, o que é que a gestão Ela consegue ver o que? Poxa, um software, eu vou ter dados Agora, eu vou fazer gestão de ativos Eu vou ter como visualizar Defeitos, eu vou ter como Registro, rastreamento Beleza, o que, é que eu não consigo ver como gestor Como é que você faz Sua ordem de serviço? o cara não, Eu venho aqui nessa pasta, imprimo esse papel Pego esse aqui, grampo com esse é, Põe na pastinha aqui, boto embaixo do braço Vou lá pro campo, preenche depois eu volto Assino, confiro Repasso para a planilha, porque não vai ficar só no papel, se o cara tiver um controle de, de dependência, o cara vai ter que repassar para alguma planilha em algum momento, ou seja, duas vezes o mesmo trabalho. Tá? E aí, nesse ponto, é... isso você já tirou o foco do, do, da tua equipe técnica desde o começo, entendeu? Então, assim, técnico, ele é... Ele está focado em fazer manutenção, ele está focado em fazer o que ele está sendo pago para ser feito. E essa parte aí realmente é dolorosa. É dolorosa para quem está no campo, é dolorosa para quem está na gestão, porque o cara diz assim, poxa, o que, que esse pessoal fica fazendo tanto no campo nozinho? Certo? Certa
1: então, forma assim. é valorizar o tempo do técnico. Né? Agora, a gente sabe que o software sozinho também não, não faz milagre, né? não é a, a solução para todos os problemas do mundo. A gente sempre, ainda no discurso de maturidade, fala... Dos três pilares, né? De software, é, processos e pessoas. Você precisa ter meios de automatizar, você precisa ter bons processos, você precisa ter meios de automatizar, que não pode ser automatizado, e você tem que ter boas pessoas executando isso. É, quando vocês pensam aí no, no processo de implantação, porque uma boa implantação, ela tem que abordar esses três fatores, né? Tem que envolver as pessoas, tem que ter processos adequados. Como é que foi essa essa experiência? É, uma vez é, entendido que é uma boa prática e não se abre mão de ter uma solução desse tipo para olhar para a gestão de OIM de uma forma integrada, vai se partir para a implantação. Então, se tem alguém aqui na audiência que está nos escutando, pensando numa implantação desse tipo e, e pensando em, em quais são os riscos, as dificuldades, como é que foi essa essa experiência da implantação envolvendo esses pilares de processos, pessoas e a própria solução para vocês? Bem, agora eu
2: vou usar um termo de vocês aí, eu vou associar com a primeira pergunta. É, para começar, a gente precisava integrar todo mundo. Tá? Então, é, uma das estratégias foi, eu passo treinamento para pessoal antes de eu entrar em operação. Então, já começa aí, já começa certo aí. Eu não vou tirar o cara da rotina dele para poder fazer alguma coisa da, de natureza vamos treinar a ferramenta. Então, o pessoal participou, o pessoal integrou, é, o pessoal deu sugestão, a gente sugeriu melhorias, a gente sugeriu alterações, entendeu? Então, essa, essa parte de iniciar fazendo integração com o pessoal, ela é ativa. Ou seja, a gente escuta o pessoal da planta, a gente começa tendo integração, dizendo assim, cara, me diz o que, é que você está precisando aí. Certo? Então, ele já começa... A, a te informar que alguns pontos ele tem dificuldade, outros ele, 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 consegue, ele consegue fazer direitinho, uma coisa está certa, outra ele já acha que, que teria algum problema. Claro que a gente tem um limite, né? Tipo, tem coisas que é, é, para controlar realmente é um pouco doloroso para você, é um pouco custoso, né? Posso dizer, é um pouco mais precioso para você poder fazer a sua atividade. Mas toda vez que alguém me diz assim, ah, mas é, eu achei esse processo meio burocrático, eu disse assim, cara, eu posso até dizer que eu achei também, mas a gente, imagina se você tivesse que pegar um papel, com a tua mão suja de graxa, de óleo, pegar uma caneta e fazer checklist disso aí, depois tem que passar para uma planilha, eu acho que seria bem pior, né? Então eu acho que é, é, esse processo de integração, de treinar o pessoal, de trazer a realidade para eles, olha, a Casa dos 200 ela tá começando com software, bacana, Agora, você imagina aí se a gente não tivesse começado como é que seria, o que, o, o, o tanto que a gente ia é, penar aqui para poder iniciar uma uma, uma uma jornada de trabalho, de, de fazer uma cultura de manutenção todinha no, no papel e nas pastas, entendeu? Eu acho que essa integração com o pessoal, apresentando a realidade, apresentando todo, todo o efeito positivo ela traz a turma para perto de você e ajuda o cara a entender o que, que você está precisando ali para colocar no software. Esse é o ponto. Assim.
1: Entendi. E Foi muito difícil isso, Diego, você viu o processo de, de, de aculturamento das pessoas, eu acho que é, é fundamental quando a gente fala de uma implantação desse tipo, mas é, em algumas conversas a gente vê que Algumas pessoas têm esse receio de Pô, mas uma implantação dessa tem que envolver todas as pessoas, então ela não é bem sucedida, isso vai ser muito difícil. Você sentiu essa dificuldade? Se teve, de que forma vocês conseguiram contornar? É,
2: eu, eu posso te dizer o seguinte: é, o nível de contratação que a que o mercado eólico hoje em dia, pelo menos o mercado que eu tô, ele ele faz, tá certo? Você assim, não tô não tô querendo é, diferenciar de alguma de alguma maneira somente o setor, mas eu estou dizendo assim o seguinte: o, o nível de, de pessoas que a gente contrata, certo? O nível de, de das pessoas que a gente contrata, ela já ajuda bastante com relação à convivência e com relação a, 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 a em resumo, o corporativo da Casa dos Ventos hoje eu considero como muito bom, certo? Então, eu não teria dizer para você aqui o seguinte, ah, a gente teve dificuldade, é, fulano não quer usar, fulano não quer isso, não. E mesmo que a gente... Eu já tive outras empresas que a gente enfrentou esse problema, tá? E... Quando você vai aproximando da pessoa que tem um processo totalmente manualizado. A situação do cara é, ah, depois eu tenho que passar a planilha. Não, não, você não tem mais que passar nada para planilha, não. Certo? Tá feito. Já morreu aqui, ó, cara. A gente acabou de fazer. Não se preocupe. Isso aqui já finalizou. Ó, o cara, ah, é? Legal. Ah, vou te mandar as fotos. Não, não, não precisa não. Você já colocou no sistema. Tá aqui, ó. Eu vou te mostrar, ó, A fotinha aqui, ó. Tá no mobile, entendeu? O cara, ah, é? Ah, beleza, então. Então, esse tipo de coisa, dessa apresentação de tecnologia, é, você vai inserindo para as pessoas de uma maneira positiva. Tá? E assim, a Informa ela passa muito bem isso na, na, na implantação e a gente repassa isso para o técnico de campo. Então assim, esse nível de, 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 de integração entre, entre o campo e, e o PCM e, o, e a implantação da ferramenta, ele é bem bem, assim, ele é muito bom. Ele é bem interativo.
1: Quer dizer, aquilo que muita gente às vezes imagina, pode ser uma dificuldade na, na implantação, que é a resistência das pessoas, acaba sendo contrário, né? O cara se sente valorizado por, por receber uma, uma solução de tecnologia e às vezes até apoia e, e acelera nesse processo. Você tá apresentando.
2: Isso. Então, é, é, é exatamente o que eu acabei de falar para você. A gente tem... Só que, botando um detalhe, a maneira que você apresenta as coisas é, e a maneira que você é, chega com, com, a, com a informação, chega com, com a ferramenta, certo? isso vai terminar aproximando muito a equipe de campo, porque é, hoje em dia a nossa equipe, ela também veio de outras empresas, também tinha alguns processos manuais, entendeu? E a, a questão da da facilidade da implantação, principalmente da, da ferramenta mobile, ela, ela ajuda bastante a pessoa se integrar mais na implantação do sistema. Até te cobrar, você como, como key user, tá? até te cobrar de algumas coisas que deveriam instalar e que ele não está conseguindo visualizar. Tá certo? Ele passa a ser um analista de OIM. Ele chega para você e diz assim: olha, eu quero isso, eu quero aquilo eu preciso disso, eu preciso daquilo, você é, é, tem, tem, a gente precisa fazer uma manutenção no dia tal, a gente tem um prazo para poder fazer isso, e, e assim, essa interação, ela é boa, tá? essa interação, ela, 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 ela é produtiva, ela é positiva. Essa é a visão que eu tenho da implantação, é você integrar realmente a pessoa, olha, vamos implantar um software, mas vamos juntos, todo mundo vai participar, o OIM vai participar, você que é de campo, você que tá na ponta, você precisa participar também, principalmente você
1: legal só para a gente contextualizar quem está aqui nos assiste você falou aí de, de mobilidade de, de gestão do PON das áreas de serviço como é que, que qual o escopo dessa solução quanto que vocês têm hoje de, de gestão na, na, na casa dos vendedores de de onde aonde está sendo coberto quais quais processos estão debaixo desse dessa solução de gestão só para quem nos assiste aí ter uma uma ideia de o que a gente está falando, quando tipo, né, a gente fala de gestão de OIM e fim a fim, e é exatamente isso. Vamos lá, a gente,
2: pra... vou passar uma informação aqui para vocês, a primeira ordem de serviço de folha larga sua, ela foi executada no mobile. Tá? Então, assim, é... esse foi um dos pontos bem positivos, a gente tem os registros fotográficos que foi tirado no, no celular, dentro do, do sistema de manutenção, é, toda a parte de gestão de, de, de toda a árvore de ativos estava cadastrada, a gente tem lá a solução mobile, a gente tem a solução é, desktop para usuários, principalmente para gente de planejamento e tem a solução também de operação, que é o, o módulo de operação que o centro de operações da, da a casa dos ventos ele está utilizando. Então a gente começa a ter uma integração de eu solicito, eu gero uma, uma, uma intervenção, eu aprovo essa intervenção pela pré-operação, eu faço a é, autorização e eu executo isso durante o meu processo com interação entre o pessoal do COG aqui e o pessoal de campo aqui. Ou seja, a minha SI ela é gerada, a MISI era aprovada, ela é colocada em execução e no final do dia a gente tem esse, esse registro do que, do que foi colocado aí no, no sistema.
1: Quer dizer, manutentor, planejador de, de manutenção, operador, os gestores das áreas estão todos é, a partir da mesma solução eles conseguem ter essa visão do processo de uma, de uma forma única, né, de ponta a ponta. Isso, e processo
2: de amadurecimento também, né? Porque a gente
1: sabe que a implantação
2: ela não encerra no último dia que a, que a informa saiu aqui da casa dizendo assim, olha casa dos ventos agora é com você, tá certo? A gente terminou a implantação, a gente está aqui, tá? A gente tem um suporte técnico, tá? Continua com, com a gente continua sendo o passeio de, de trabalho, mas agora você vai ter que fazer a sua própria gestão e aí esse período é que você começa a ter a evolução aí. Ainda estamos em processo de implantação, mas é uma implantação de ajuste, aí do principalmente dos processos. É, eu diria que, basicamente, mesmo, da, da, da não é, nem, não é nem dos processos, é da execução, da adaptação da execução com, com a ferramenta agora. É poupinho no i mesmo.
3: Diego, eu achei algumas coisas bem interessantes, aí vou fazer uma interrupção aqui só para comentar, né? A Casa dos Ventos, ela talvez tenha sido já o maior gerador eólico do Brasil, né? Já teve aí cerca de, se não mais de um giga de potência instalada em seus parques. Vendeu muitos desses ativos e agora começa um processo de retomada, né? De crescimento novamente. Hoje vocês estão com Folha Larga Sul operando, são 150 megas, mais ou menos, né? É, e já estão também com outro, um outro complexo né em processo de construção. Isso aí foi mais para esclarecer também, deixar o pessoal, todo mundo é, no mesmo patamar de conhecimento. Mas o interessante que eu achei é que você falou de operação, de mobile, de planejamento, de manutenção, mas é, a gente já tem também um, em desenvolvimento uma interface com o RP da Casa dos Ventos, né que é o SAP, que pode e que vai trazer alguns outros benefícios, né? Eu queria que tu comentasse um pouquinho do que se espera desses benefícios do RP, com dessa integração com o SAP. É, Fred, quando a gente
2: fala em, em gestão de ativo, tá? É, a gente, eu posso te dizer o seguinte, que é mais mais mesmo uma questão de vivência e, e experiência com, com as empresas que a gente anda por aí, que a gente que eu já trabalhei, que a gente vê alguns colegas também que trabalham é... quando você chega num, num hospital, a primeira coisa que você faz é receber um prontuário tá? então aquele prontuário ele vai com você ali até o final do atendimento certo? até, até para o pacote assim, se, se, der, se der errado entendeu? então o, o... a solução certo E essa visibilidade de gestão de, de ativos, tá, que, que eu estou comentando aqui agora, é que você ter a gestão desde o começo ali, o prontuário, com todas as informações do ativo, é, desde o início, rateio, rastreio, é, quais são os riscos que aquele, que aquele ativo me, me gera ali dentro do, do OIM toda aquela, aquela, aquela carga de informação que você tenha, certo? Se isso não estiver conectado com a estratégia da empresa, principalmente também com a questão de orçamento, com a questão de, é, é, sei lá, quanto é que está meu ativo hoje em dia. Eu preciso saber quanto é que está meu ativo hoje em dia. Então, é, como é que eu sei disso? Eu sei disso também com informações da área de operação e manutenção. Por quê? Porque, assim, essa empresa, ela gere ativos. Ela não tem um produto um produto de, de, de venda. Ela não, não fabrica papel. Ela não fabrica. Então, o que, que ela faz? Qual, qual o im dela? É gerir aquele ativo, tá certo? Então, para você gerir aquele ativo, você tem que saber quanto é que ele deprecia. É, se você movimentou, quais são as, as entradas e as saídas fiscais dele, certo? Quando você vai transportar? Quando é que ele foi para o um charifado? quanto que você gastou por cada setor, certo? Então, eu acho que isso é o um sonho de toda empresa, que você registra aqui no mobile, na ponta, eu acabei de colocar aqui um produto, sei lá, troquei uma bucha aqui agora, tá? então, é, aquele ativo, não, não é ativo, aquilo ali é um, é um, é um é uma unidade de adição e retirada, a ah, unidade de adição e retirada, aquilo vai mudar a curva de confiabilidade do meu equipamento? Vai sim, aquilo vai mudar a minha depreciação do equipamento? Vai sim. E aí essa vinculação aí, essa interligação com o RP da empresa é que vai fazer a diferença, certo? Eu acredito que quando você pensar em gestão de ativos, você vai pensar nessa integração como um ponto complexo e bem macro, assim, atingindo todas as áreas da empresa. Porque aquela história lá da manutenção, né? É, a manutenção, ah, vamos, beleza, tem a manutenção da empresa, mas Pessoal, às vezes, vê a manutenção como não, um ponto de não querer gastar, mas no final das contas, se você não tiver manutenção, você vai gastar muito, mas muito mesmo.
3: E, não, e se você não controla a sua manutenção, você não tem como girar um processo de melhoria contínua que você não sabe quanto você gasta, né? você, não sabe quanto você, você não compara quanto você planejou para gastar com quanto você gastou, e aí você não consegue evoluir. Né? Eu achei fantástica esse segundo passo né, da Casa dos Ventos, que foi começar com a operação e a manutenção em mobile, e também com as views do BI, né, que vão poder subir para diretoria, para gerência, para presidência, para todo mundo acompanhar isso aí através de uma ferramenta BI. E esse segundo passo de fazer a interface com o RP, que é o que a Informa faz já e já fez em vários clientes, eu acho que é fundamental existem outros passos, Diego, que a gente pode dar no futuro, por exemplo, integrar também e trazer dados dos supervisórios. Vocês, como é que você vê isso? Você acha que é importante também, por exemplo, criação de ordens de serviço de forma automatizada? Como é que, o que, é que você acha que pode gerar de benefício para a casa dos ventos esse tipo de interface? É,
2: Fred, falando de, de, de operação e manutenção, tá? É, essa, essa implantação agora no, no momento, o pessoal fala muito Disso aí, que você está comentando na, Como se é, Fala de, a ah, indústria 4.0 A gente tem agora é, Essa nomenclatura 4.0 Que você tem lá os sete pilares conectados Todo mundo, tudo é big, tudo é big data Tudo é, é linear Então, assim, é, é um mundo bacana Eu acho, eu acho legal e, e a gente tá sempre visualizando melhorar os processos, tá? Mas também a gente tem aquela, o pé no chão e dizer o seguinte, olha, a gente vai inflar ou a gente vai é, evoluir. Então, por hora a gente vai concluir a implantação, certo? Fazendo todos, todos os passos que a gente precisa, necessita fazer agora, nesse momento. E já existe, claro, no estudo de, desses indicadores, tem uma turma de performance aqui que eu acho que toda empresa queria... queria cria eles. O back-office aqui é bem robusto. E, assim, essa, essa parte ela já tem uma análise bem, bem, bem robusta e a gente pretende, sim, certo sempre fazer algum tipo de, de, de interligação ou integração. Quando eu falo interligação, seria outros meios ou então a própria integração dentro do sistema para poder fazer essa, essa abordagem aí. O equipamento sinalizar para o um, operador, tá? mas por hora, certo? Diga-se de passagem, o que funciona bem o que já, já deve estar funcionando com a gente também e, e a gente já tem parâmetros para isso, já configurou, é que mesmo que a gente não tenha essa integração, uma simples visualização e uma simples automação dentro da própria plataforma do, do EQM, ele consegue te passar um parâmetro de ordem de serviço imediato ou ou a longo prazo, ou, 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 ou a médio prazo, certo? Então, assim, por hora a gente está utilizando essa ferramenta e, e todos os indicadores de características, tudo isso aí, que mesmo que a gente vai alimentando cada vez que o pessoal vai fazendo essa, essa, essa atividade de visualização dos equipamentos, ele, ele funciona bem, assim. Esse é que né?
3: falou, Diego, porque a gente percebe é, a qualidade analítica que a Casa dos Ventos tem, o grande histórico que tem né, de projetos, e a gente sabe que vai voltar a ter uma potência instalada aí de um giga ou mais. Né? É, acho que está até nos planos de vocês, vocês divulgaram isso no LinkedIn, né, que tem planos aí para daqui a alguns anos voltarem a ter um giga de geração. É, e a gente vê que todos os passos que são dados são muito bem estudados antes de, antes de serem dados então, são dados uma vez que estão muito consolidados internamente a gente tem certeza disso isso é, nos deixa muito orgulhosos também de estar fazendo parte dessa caminhada né é justamente o que a gente fala muito no, quando a gente comenta de curva de maturidade
1: né? a maturidade não é um passo você não dá um passo para excelência, são uma série de passos, por isso que a gente fala tanto da curva de maturidade, que é exatamente para fazer é, cada coisa no, no teu momento. Né? Melhor do que tentar colocar tudo de uma vez e, e eventualmente não ter os, os resultados esperados. E falando em maturidade, acho que teve uma coisa que o Diego comentou que é muito condizente com o nível de maturidade que vocês apresentam. Quando você disse que é, vocês não têm um produto de prateleira que vocês vendem. No fim, o principal negócio de vocês é gestão de ativos, né? cuidar do ativo, garantir que esse ativo esteja operacional da melhor forma possível e nas melhores condições possíveis. Isso é um, uma forma de olhar para o processo de gestão de ativos que acho que tem tudo a ver com, com, com maturidade. Né? Não é simplesmente ah, vou trazer uma solução para eliminar esse papel ter esse ganho aqui, quer dizer, um olhar muito mais para todo e uma forma de compreender a, a gestão de ativos que é, como o Fred comentou nos deixa orgulhosos de, de participar disso Vocês estão de, de parabéns por ver dessa forma. E, já que estamos falando em, em maturidade é, o que, que você tem visto, Diego, aí no, no, no seu dia a dia de é, tendências, seja em processo, seja na qualificação de pessoas, seja em outros tipos de soluções, é, quer dizer, qualquer coisa que seja válido para seguir nessa, nessa melhoria, nessa curva de maturidade, o que você tem visto de tendências, de melhores práticas, de coisas que podem ser adotadas para quem está nos assistindo aí? Porque a gente sabe que uh, o mercado ele é heterogêneo, tem agentes e empresas em níveis diferentes, a gente já comentou aqui de algumas coisas, mas fora isso que a gente tem falado, é, o que vocês têm enxergado de possíveis inovações, como é que você vê isso?
2: É, Bruno, é, a gente tem uma, eu, eu pelo menos tem uma, uma, eu, eu prego uma, uma, igual igual o pessoal que faz pregação de, de religião, tá? Então, assim, tem uma Bíblia que eu levo embaixo do braço que é a gestão e o reciclo da informação que você está que você está gerando. Tá? Então, assim, é, para mim não, como eu falei para você, não, não só a questão do papel, tá? Mas para mim não adianta você gerar uma informação e guardar ela. Eu acho que a oportunidade que uma ferramenta te dá de esfregar na tua cara assim na próxima inspeção que você for fazer que aquele ativo ele merece uma atenção maior. Eu acho que é um dos principais, ou se não, o maior ponto positivo de você ter uma gestão de OIM. Por quê? Porque, normalmente, você contrata consultorias caríssimas aí com know-how suficiente para te cobrar o preço que ele te cobra para chegar e fazer o seguinte, olha, vamos analisar o risco da tua empresa, certo? E o pessoal não está errado. Eles têm que analisar o risco da empresa. E o risco, ele não está somente... É, na questão da, da, da segurança do trabalho, quando a gente faz um mapeamento de risco, a gente mapeia tudo. Né? A gente mapeia risco financeiro, risco ambiental, risco de segurança do trabalho, risco é, de todas as formas, todos os riscos você, você consegue medir certo? quando você faz um tipo de consultoria dessa. Hoje em dia, certo? É, a gente já tem um mapeamento de risco, a gente já tem aqui uma, uma forma de mapear o risco, de cada ativo, e o que, que ele pode gerar mais com o passar do tempo e com a necessidade de manutenção dele. É, só que a gente pretende ainda, a curto prazo, curtíssimo, inclusive agora a gente teve uma, uma, um briefing geral aqui dentro da empresa, tem, temos uma, um novo corpo de engenharia de segurança do trabalho para auxiliar também, e a gente, se assim, nós vamos... É, fazer um passo 2 agora, que é adaptar as. integrar ainda a questão da segurança do trabalho mais e mais nesse sistema informatizado de gestão de ativos. Tá? Além de você ter a segurança do equipamento, a, a gestão de segurança do equipamento, agora a gente vai integrar também, a gente vai adaptar e, e instalar essa, essa gestão de segurança do trabalho, certo? Dentro dos processos de OEM. Mais ainda na veia do, do, do cara que está na pontinha do, do trabalho lá. Porque, assim, se você fizer qualquer análise de risco, onde é que ela para? Quando tem um assunto morte, certo? Então, quando tem um assunto morte, parou, a risco de segurança acabou ali, certo? Então, não tem medida de controle mais, não tem mais nada que você possa fazer. Então, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que evitar isso o máximo possível. E eu acho que. Ampliar tecnologias para isso e conseguir de, de forma simples e, e eficiente, com uma boa eficiência, com boa eficácia para o pessoal de campo, mostrar isso: olha, a segurança do trabalho ela é executada com uma precisão gigante e principalmente com o auxílio de alguma ferramenta que a gente tem de gestão de OIM. Então, assim. Se eu olhar é um a segurança do trabalho.
1: Do trabalho também de uma forma integrada com com, com gestão de ativos.
2: diria né? que a curto, médio e longo prazo, aí as nossas intenções.
1: Legal, isso é uma, uma, uma percepção bem bem interessante. É, olhar para a gestão de ativos do ponto de vista de risco e o ponto de vista de risco mais abrangente, né inclusive é, é, nos riscos que envolvem as pessoas. É, e do que você falou, eu entendo uma coisa que me pareceu interessante aqui, que é, é pela forma que você colocou essa, essa trajetória de adoção dessas, dessas coisas, me dá a impressão de que ter o software de alguma forma facilitou a, a melhoria de, de alguns processos, ou até provocou a melhoria de alguns processos. Porque sempre que a gente fala de, de projetos de mandação de software, principalmente de software de gestão,
3: gestão de, de qualquer coisa. Né? Claro que aqui a gente está falando de OIM, mas acho que vale para
1: qualquer software de gestão. Tem sempre aquela discussão de software versus processos. A empresa já tem determinados processos, o software foi construído pensando em outro conjunto de processos que não necessariamente são os mesmos. Aí tem aquela coisa de ou a gente adapta o software para todo o processo da empresa, ou faz o contrário, a empresa toda se adapta. Como é que foi a experiência de vocês? Eu entendo que ter começado antes da operação facilita muito nesse, nessa questão, mas estou vendo que tem outros processos que nem foram pensados inicialmente e que hoje vocês estão tendo essa, essa como você comentou, de risco de, de segurança do trabalho, enfim, de trazer isso também para a gestão do software. Como é que você vê essa, essa dualidade de software versus processo? Tem uma briga ou uma coisa no fim ajuda a outra?
2: Tem dois, tem dois pontos aí bem importantes. Tá? Um, um, um sistema, quando ele é bem desenhado e quando ele é modular, que você consegue, inclusive, incluir outros processos nele sem, sem grande desgaste de tempo, tá? isso já, já ajuda bastante. Tá? Mas, por outro lado, é, conversar a mesma língua, tá? conversar português, português para português, é sempre bem mais fácil do que você tentar falar português para inglês. E, assim, o que acontece com a decisão da, 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 do software é que você também você faz uma, 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 uma análise de mercado tá? e você ter um sistema especialista naquilo que você faz tá? facilita muito, principalmente na hora de você implantar ele, porque o pessoal que está que está esperando o sistema de manutenção funcionar, eles estão com fome de ver o, que, o processo que ele faz funcionar ali dentro. E é muito difícil você, você chegar com, 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 uma, com uma pessoa que está que esperando um churrasco com um prato de salário, entendeu? Então, assim, não, não faz nenhum sentido. Assim, faz, mas a longo prazo, para adaptar, para poder fazer, puxadinho e tal, e mas, quando você conversa a mesma língua, tipo, ah, beleza, cara, você quer fazer um churrasco, então vou fazer um churrasco. Então, assim, é uma analogia chula, mas é uma analogia que eu acho que faz todo sentido quando você fala o seguinte: eu quero gerir ativos no setor de energia. Tá? Então, você tem que procurar um especialista no setor de energia. Aí, ah, eu quero gerir ativos no setor de energia. E aí te aparece um cara que tem um software de manutenção, não. Que tem um software de logística, de, de, de lojas, de magazine, de armazém. Não,
1: não,
2: não faz. Não, não. Eu acho que esse estudo, essa análise também tem que ser feita. Tem software para tudo hoje. para todo mundo tem software hoje. Tá? Então, assim, mas você tem que procurar sempre um software especialista. Eu acho que é mais, é mais assim, falando a mesma língua, eu acho que esse foi um... O estudo da... da da empresa para adquirir o software ele ele foi bem mais feliz principalmente por conta disso
3: deixou claro que que o fato da Informa ser especialista no setor elétrico foi um fator determinante na hora de escolher o software a solução da Informa para ser instalada na casa dos Ventos é, e aí eu queria te fazer uma pergunta é, a gente tem muitos exemplos né de processos que foram melhorados a partir da implantação de nosso software em clientes. É, e a gente consegue elencar, por exemplo, é, ganhos é, com diminuição de custos, por exemplo, de equipamentos de subestação, de equipamentos diversos. Tem algum exemplo de, equipa, de ganho de custo, ou seja, de redução de custo em manutenção, em operação, que você tivesse como nos passar depois da implantação do software? Para te, te ajudar, vou te dar um exemplo. É. Você ter de forma é, automatizada o planejamento das tuas ordens de serviço, é, isso me faz diminuir o custo de ter que mandar uma equipe na, na subestação para fazer uma inspeção fora de prazo. Como exemplo, tem algo que você consegue enxergar e consegue nos trazer assim, de exemplo de grande redução de custo?
2: Fred, assim... Na, na, na manufatura, tá? É, se você for falar sobre redução de custo e, 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 e tal, você tem esse, esses exemplos aí de, de, de que o software fez essa, essa redução na, na, na produção, ele é, bem, ele é bem mais fácil de elencar. No sistema de energia, a gente fala de, de um sistema completamente especializado né? até tem uma redução de custo, tá? que está em processo de implantação, que seria, no caso, a questão das ordens de serviço, principalmente da linha de transmissão, por ter um deslocamento complicado, por você ter é, é, áreas de acesso melhor, você organizar melhor aqui a sua rota para você conseguir fazer a tua a, tua, a tua. a organização da rota de ordem de serviço, isso é um ganho bastante é, é, particular com relação ao nosso setor de, tá? de energia, tá? De, de que você faz, de que você gera ou que você mantém algum, algum ativo que fornece ou que transmite energia. Nesse caso, é, eu posso te dizer com toda certeza que, assim, centavo por centavo, é, economizei de, de não mandar, de, ou de mandar o cara fazer a, a, a ordem de serviço, eu diria que nem tanto. O que, que eu posso te dizer com toda certeza? é que se eu tenho um parâmetro ou alguma, alguma, algum novo equipamento ou alguma manutenção que eu possa fazer, se eu tenho um planejamento disso bem implementado, tá? logicamente que eu vou conseguir ter uma redução de custo, principalmente aí vai lá atrás dos suprimentos lá que o pessoal vai fazer uma compra é, é, programada e vem ali a, 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 digamos assim a bola de neve de economia aumentando porque você vai ter uma otimização da tua equipe e quando você chega no ponto final, que seria na gestão, na manutenção do ativo, tá certo? você não tem um retrabalho daquilo que você vai fazer, que eu acho que é o pior, que é o que gasta mais. Tá?
1: De fato... Entendo, no processo todo integrado é muito mais interessante do que coisas pontuais, como só a ordem de serviço, por exemplo.
2: Exato, a gente tem possibilidade aqui de alocar material, serviço, ferramenta, pessoal. É, isso, isso começa a dar as caras aqui na casa dos ventos agora com a integração, certo? E com a é, um processo gigantesco aqui com todo mundo em, empenhado em fazer, certo? Esse esse saneamento de dados, das coisas e voltar para funcionar mesmo desde o processo de compra até a execução, até o mapeamento, até o planejamento de materiais, até essa parte. Isso começa a ter a vida agora, depois da, da, da implantação dessas duas etapas aí, que seria, no caso, a integração com o tá? e também a, a questão da, das nossas políticas agora, dessa robustez que o OIM criou nesse ano de 2020.
1: É, o papo tá ótimo, eu estou olhando o relógio aqui já são quase 10 para 6, para a gente ter um tempo para responder dúvidas do pessoal que me parece que já chegaram algumas é, eu queria agora dar a deixa para você puxar a sardinha a brasa para a tua sardinha é, no, no setor onde você está inserido de, de geração eólica, a gente falou aqui de uma série de, de boas práticas de, de processos legais, de como inserir as pessoas no processo da importância de ter uma boa solução especialista no setor e de por que olhar para o processo de gestão de ativos de um ponto de vista de ganho de maturidade e entendendo a importância que esse processo tem para o negócio, da companhia, porque tudo isso é muito importante. No seu setor, no mundo que você está inserido de geração eólica, você tem visto o setor caminhar nessa mesma direção e nesse mesmo ritmo que vocês, ah, se não, o que você tem de dica para deixar aí para o pessoal de do que fazer, por que fazer e por que começar a olhar para essas coisas quem ainda não está olhando?
2: É até interessante isso aí. É, eu lembro que, acho que foi em 2014, foi em 2015, é, eu era técnico de campo, e, por curiosidade, a gente começou a mexer, na época, num.. É, ah, para aquilo, para técnico de campo, ah, vou ver aqui um dashboard. Ou seja, vou criar aqui um painel de visualização, vou mexer aqui. E aí eu comecei a olhar aquele negócio ali e achei, poxa, espetacular, cara. Isso é muito bacana. A gente começa a ter visualização de mapeamento de risco, aí comecei a fazer umas planilhas de... de, 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 de é, de mapeamento de risco, baseado em metodologias de Rasop, GUT, tudo isso. Poxa, achei assim uma infinidade de, de possibilidades com aquilo. Né? Todas as polímias que eu fazia, no final das contas, eu pensava, pô, se tivesse um banco de dados aqui, era muito melhor. Só acho. Mas, tudo bem, vou continuar aqui fazendo meu, a minha brincadeirinha aqui. Pegava, a pessoa me entregava um PDF, Assim, pronto, cara, a gente vai fazer uma análise aqui de, de OIM para apresentar na reunião semanal. Está aqui o PDF. Eu disse, cara, não, não. PDF não, cara, pelo amor de Deus. Vamos transformar isso em dados? Vamos. Tá, não sou um especialista em banco de dados, nem tenho lá grande conhecimento de linguagem de, de, de programação, mas vamos, vamos fazer isso com para dar uma tomada de decisão, vamos dar a possibilidade da pessoa conseguir escolher o que ela quer fazer. Tá? Então, o setor em si, desde essa época, aí que, que começaram a aparecer as ferramentas novas, e eu acho que facilitar a entrada do pessoal para visualizar como é que fica os é, teus indicadores de forma mais dinâmica, essa evolução aí que para mim, na minha opinião, o marco foi ali em 2014 e 2015, eu acho que as pessoas começam a, a ter uma visualização mais, é, é, mais futurista do negócio. Tá? Então, o pessoal começa a ver e dizer, olha, cara, tem possibilidade aqui. Mas você alguém e te mostrar um gráficozinho que se mexe, entendeu? Então, o cara, poxa, legal, como é que eu faço isso? Ah, você pode fazer um monte de controle manual ou você pode fazer um... A aquisição de um software de manutenção para poder te ajudar com isso. Ou você pode fazer um software, a, a aquisição de algum sistema de gestão para poder te, te ajudar com essa, com essa informação.
3: Um data lake para alimentar um, um software de inteligência artificial né que vai poder tomar uma decisão sem precisar... Isso. É muito agora
2: bacana. O boom é agora disso aí, certo? o pessoal agora é, que já começa, já aprendeu a estudar dados, porque a humanidade ela evolui rápido, então tipo, em dois, três anos tem gente que é experto, que já dá consultoria nisso, de, de... não que isso tenha começado nessa época, mas eu estou dizendo que a, a grande disseminação, pelo menos ao meu ver, foi, foi nessa época, então hoje em dia o pessoal já começa agora, vamos tratar Big Data vamos tratar vários é, cruzamentos de dados de diferentes partes, tem muita empresa boa, tem muita gente bacana que trabalha no, no setor de OIM, que trabalhou, que se especializou nisso, que está trabalhando com isso, que está seguindo em frente, isso ajuda o mercado, entendeu ajuda também a ter essa visão. Eu acho que as empresas, quando o cara, mesmo que ele não tenha isso no pensamento, mas quando ele vê assim, ó, o cara ali está fazendo, certo? Já viu o relatório de diretoria do pessoal lá? Entendeu? A gente quer isso aqui. A gente vai trazer isso para cá Então, é. eu acho que começa... Acho que é a grande visão, assim, do mercado, é essa. Hoje em dia... A
1: da, da era, era da dos vida, dados.
2: Né? A era dos dados.
1: Perfeito. No ano, no ano passado, nós participamos de um evento de automação e nós tivemos uma palestra curtinha nesse evento eu me lembro que eu comentei exatamente sobre isso. E uma das coisas que eu disse há um ano foi de que a gente já está na era dos dados faz muito tempo, né? Quem não está olhando para os dados, dando o valor que eles merecem, já está bastante atrasado. Hoje, um ano mais atrasado. É... Léo, como é que está aí? A gente tem perguntas. Oi, pessoal. É... Temos sim
0: duas perguntas. O tempo está bem curto, né? Então, vamos tentar nos extrapolar tanto, vocês falaram bastante aí. Mas vou dar uma abertura aqui para nossos telespectadores é, se comunicarem com, conosco, né? Então, a primeira pergunta que eu tenho, na verdade, são duas perguntas, né? É uma pergunta direcionada para Diego, já começa assim, vice é, A pergunta é o seguinte, é, na, na sua visão, como é que você enxerga a maturidade né, da área de PCM, do setor elétrico, com os outros setores, né? a indústria, como por exemplo... E se há vantagens realmente de você ter essa escolha de um, de um software especialista para o setor elétrico ou, ou com, em contrapartida, um software mais generalista, né, mais de mercado, mais de é,
3: Pergunta do Leonardo Soares, né, que é da Inflow, empresa parceira nossa, né? É, isso, Leonardo Soares. É escada dos ventos, né?
2: É. O, assim... A questão do software especialista, eu posso dizer que foi basicamente o que a gente conversou alguns minutos atrás, tá? Que é aquela questão de você falar a mesma língua e que você tem software para tudo hoje, certo? Tem software para tudo, mas se você fizer uma boa decisão e escolher um software que vai te ajudar no que você faz, que é o que eu tava falando lá, o pessoal, o público teu, o teu, teu pessoal que trabalha com você, tá com fome de ver o negócio funcionar ali eu faço isso, isso funciona aí nesse software, funciona, então pronto, a gente fez uma boa decisão. Eu estou com fome de fazer isso, funciona nesse negócio aí, não, tem que adaptar, tem que criar um módulo aqui, tem que fazer não sei o que, pode ter um desenvolvimento a mais, entendeu? Então isso aí já, já dificulta bastante. Então é extremamente vantajoso você fazer uma decisão, você tomar a decisão de criar, de, de adquirir um software que fala a mesma língua que você, que atua especialmente na especialidade que você, que você trabalha. Esse é, esse é um principal ponto. E assim, PCM, até conversei com uma colega minha um dia desse, e é, falei: oh, fala pra mim aí, qual é o PCM que você conhece que ainda não está em implantação? Todos os PCMs que eu conheço, a empresa está implantando PCM. A maioria, a grande maioria. Assim, ah, a empresa está implantando o PCM. Disse assim, então, me fala aí alguma que não esteja, que já está implantada. Então, é uma evolução constante. Assim, o planejamento, controle da manutenção, ele entra no mercado basicamente há, há pouco tempo. Assim, eu, eu, pelo menos, ouvi falar muito na, na indústria. Ah, a indústria tem o um PCM, é aquele cara que gera ordem de serviço, é aquele cara que vai lá, confere, tudo bonitinho. Hoje em dia, é um negócio... Monstruoso, assim, é uma, uma engrenagem que, que precisa de, de, de várias engrenagens funcionando junto ali com ele e, e com essa facilidade agora dos dados, eu acho que isso só tende a evoluir. Eu acho que planejamento e controle da manutenção é, é um dos grandes pontos aí de, de chave, assim, ele, ele vai estar sempre ali no meio da, 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 da engrenagem, a catraquinha dele ali, ó. certo? Sempre sempre então, vai estar... pelo mais, né,
3: Diego, que no setor elétrico é um setor altamente regulado e não e muitas vezes é mais complexo do que a indústria, porque não é simplesmente uma questão de custo, é, você tem que cumprir uma série de regulações que são exigidas, né, pelo setor, de qualidade de energia, de entrega de continuidade, né, de entrega de fornecimento de energia. Então, não é somente custo, né? É
2: até Cabe, uma, é, cabe até aí uma, um adendo aí, né? Que eu acho que demorou porque eles demoraram a encontrar alguém que era especialista na área e que queria fazer PCM, entendeu? Porque, assim, o, 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 realmente, Fred, é, a dificuldade do setor hoje em dia é você ter alguém que também conversa a mesma língua, tá? É difícil você. Beleza, o cara. Bacana, pega um cara da, 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 da indústria, traz ele para o setor de energia, vai ter uma curva ali de, de aprendizado dele até pegar o ritmo, entendeu? Eu acho que seria, é importante também que a pessoa tenha bastante conhecimento dessa parte de. Principalmente desse sistema que é, que é tão regulado assim, que você tem que ter conhecimento. Porque não é, não é só você gerar a ordem e você controlar, é você também entender o que é que você está fazendo e como é que você está fazendo, quais são o nível de risco, é, são, é uma indústria delicada, é uma indústria que gera um risco grande para. Gera um risco não, ela, ela por si só ela é, um, ela é, um, é um trabalho que, que ele já é assim, já tem uma curva de risco um pouquinho maior do que, do que uma administrativo então realmente faz sentido você. Começar com o com PCM e começar com pessoas que também já conhecem um pouco da área.
0: Maravilha. Eu tenho, na verdade, aqui duas perguntas, Diego, que mais é, basicamente são é a mesma. Né? Eu vou tentar dar uma mesclada aqui para a gente tentar abordar o, os pontos por conta do tempo. né? A pergunta é se as soluções de gestão da manutenção elas já são uma realidade nos parques eólicos, né? Acho que... A conversa toda já, já meio que responde, mas acho que é bom a gente consolidar agora no final. Mas fala também de um ponto que, sobre softwares que, os, ó, que o pessoal de OEM das turbinas né, e os SAPs eles oferecem. Né? Então, qual é a opinião, assim, quais são as diferenças também é, entre o um software de gestão da manutenção e esses softwares que os próprios fabricantes e a, a SAPs eles
2: fornecem? A questão do, do, do software especialista em manutenção é que ele vai pegar um processo, transferir esse processo para a tua empresa e você vai é, fazer o teu processo de, de, de manutenção baseado em uma, em uma melhor prática que tem em geral no mercado. O software específico do, do fabricante, ele tem uma vantagem com relação ao equipamento do fabricante. Talvez a gente não tenha uma aplicação inteira com ele em todos os outros equipamentos. Então, na minha opinião é, a minha opinião é essa. Você pode até inclusive ter o software do fabricante, eu acho que Eu... eu assim, eu... Particularmente gosto de, de, de ter, por exemplo, algum sistema muito especialista, como é o caso da... da de você ter o aerogerador e ter o software do, do fabricante do aerogerador. Mas que, normalmente, assim um software de manutenção especialista, ele teve todo aquele estudo por trás, ele, ele sabe que consegue atender a vários tipos de equipamentos diferentes, entendeu e ele tem uma curva de estudos daquilo com, com a visão mais do cliente.
3: Porque, muitas vezes, um, um, um proprietário de parque, uma empresa proprietária de parque, ela pode adquirir um outro parque que tem um, um aerogerador de um outro fabricante. né? Uhum. Além disso, né, do, do fato de que em todo parque deve haver ali equipamentos que não são do fabricante do aerogerador. Né? Então, a gente vai precisar de vários softwares e a gente pode ter um só que consiga unir todo esse banco de dados e extrair inteligência. O mesmo dono de parque pode ter aerogeradores distintos, né, de fabricantes distintos, em diferentes partes. Acho que é por aí. Ou eu, eu, eu tô entendendo errado o que você está falando? O fim, você não precisa decidir entre um e outro, né? Cada um olha
1: é. para aspectos diferentes e se complementam.
2: Porque você também tem a, tem a facilidade, tá? De, por exemplo, você tem um especialista em um, em um só equipamento, tá? é, E aquela visão que o software te entregou é a visão que ele de fabricante. Mas a, quando você tem um software que tem uma visão de cliente mais na, na, na parte de análise do que, do que é a performance daquele equipamento, o que, que ele pode fazer, o que, que ele não pode fazer, quais são os limites, quais são as, os parâmetros que você pode colocar lá como limite daquele, daquele, daquele equipamento também para um nível de gestão maior é muito mais interessante para mim. Eu acho que se você tem uma planta, um equipamento, não pensa você ter um software de equipamento, mas se você tem um, várias plantas, se você faz uma gestão macro, se você tem vários outros é, é, sistemas para integrar, eu acho que vale você ter uma, uma. Falando do setor, certo? Falando a mesma língua do setor, certo? Mas que consiga te atender com, alguns, com, com vários tipos de equipamentos diferentes. É, pessoal,
0: por conta da hora, eu não queria estender mais tempo. Eu vou fazer o seguinte. É, Diego, se você me permite, eu vou passar a, essas perguntas que sobraram para você, pro e-mail, você fica à vontade para responder e tudo mais, a gente re, re, repassa para todos os participantes aqui hoje. Pode ser assim? É, Podem pode combinar dessa maneira? Pode ser, pode ser. Bom. Então, pessoal, é, eu gostaria então de agradecer ao Diego por ter participado aqui hoje, o tempo de Diego, a gente sabe que o dia a dia do PCM né? é um pouco conturbado, né? Então, muito obrigado pelo esforço, Diego, muito obrigado pela sua participação aqui. É... Gostaria de agradecer também o Bruno e o Fred, que estavam aqui conosco e que, que ajudaram bastante, que realmente deu uma nova cara ao Infotox, né? A gente está um pouco acostumado, já já vem de episódios que né, é mais ou menos uma apresentação mesmo, e dessa vez a gente teve esse bate-papo. Espero que todos que participaram, todos que estão chegaram aqui até o final, tenham gostado deixem podem mandar um e-mail com o feedback de vocês, se vocês tiverem sugestões podem mandar e-mail para nós. É esse, esse essa edição de Infotox também vai estar vai ficar gravado. Eu estou passando aqui no no chat para vocês o link com todas as gravações dos Infotox então, certo? Então mais uma a gente vai incluir também a gravação desse Infotox de hoje lá e quero lembrar vocês mais uma vez que a gente vai dar continuidade a esse tema a gente vai dar continuidade ao tema de operação e manutenção é, no próximo no, no próximo Infotox e gostaria de finalizar agradecendo a presença de cada um de vocês por ter ficado aqui até, até, conosco aqui até o final. É, pessoal vocês gostariam também de falar alguma coisa? Eu então, uh,
1: acho que é legal depois também a gente compartilhar o né? nossos contatos com o pessoal no e-mail que a gente manda aí ó, o link do, do vídeo gravado quem tiver alguma dúvida que não tenha dado tempo da a gente ter respondido hoje é, a gente responde depois o caso a gente pode fazer algumas outras conversas também é, ou nos adicione aí no LinkedIn enfim qualquer forma de contato que vocês acharem mais facilmente é, para a gente seguir com esse bate-papo de melhores práticas em OIM, que é o que a gente faz no dia a dia, a gente adora falar sobre isso, então não se sintam, não se sintam acanhados, quem tiver qualquer dúvida, sugestão, quiser conversar sobre qualquer tópico a respeito disso, ideias e tópicos para próximos webinars, é, fiquem à vontade. A ideia desse, de estar aqui hoje, de fazer esse tipo de conteúdo é para levar informação ao mercado. Então, o feedback do mercado é importante para a gente. E obrigado a todos que nos acompanharam até agora.
2: Eu quero agradecer a oportunidade, viu, pessoal. É, espero que a gente tenha tido um, um papo esclarecedor aí, que ajude também a quem estiver tomando essa decisão nesse momento. Então, acho que a experiência é válida e bacana a iniciativa. Obrigado, Fred. Obrigado, Bruno. Obrigado, Leonardo. E o pessoal que participou também. Respondendo as, as perguntas conforme o Leonardo for me passando aí. Tá bom? Obrigado,
3: é, pessoal. Também agradeço a oportunidade, agradeço o interesse. A gente viu que teve bastante gente assistindo hoje, a gente fica bastante feliz. E estamos à disposição, como o Bruno falou aí, na mídia, que você, no canal, que vocês acharem mais fácil nos encontrar: LinkedIn, é, e-mail da Informa, informa.com.br, né? É, através do Diego. Toma a disposição, agradeço mais uma vez e até a próxima.
0: É, acho que gestão de, gestão de ativos e tecnologia é uma coisa que não é nem mal para né? a gente falar. A gente adora falar sobre o tema, não dá nem para perceber. Né? <risos> pessoal, muito obrigado então. Eu vou deixando por aqui vocês.
1: Uma boa tarde a todos. Boa tarde, até mais obrigado, pessoal. Gente.